0: 九七年出生的宋安东，小的时候因为喉炎的关系，医生建议他要多接触冷空气。偶然间，开始了当时还非常小众的冰球运动。二零一五年，宋安东成为了中国冬奥会申奥代表团成员。冰球是一门什么样的运动？这位出色的冰球少年又度过了什么样的训练生涯？今天，让我们一起听见。宋安东的故事。安东你好，你好。二零一五年的时候，你在北美职业冰球联盟选秀大会上被纽约岛人选中了。当时的情景记得还清楚吗
1: ？呃，挺清楚的，因为我们当时去的时候，我全家都在，爸爸妈妈、弟弟妹妹都在。然后去的时候非常紧张，因为我们当时不知道我到底会不会被选中。是早上，好像十点钟就去冰场，然后他从第二轮开始选，然后一共有七轮，然后我们当时知道我可能，呃，不可能在第五六轮之前被选中，嗯、呃，所以前两三个小时在那坐着，基本上挺正常的，快接近第五轮和第六轮的时候就开始紧张了，因为我不知道那个我应该可能会被在这两三轮中选中，嗯、呃，然后最后在第六轮的时候，导人队选中了我。所以然后我们都非非常非常的激动，当时我听见我的名字的时候，呃，我都不敢相信我我真的被选中了。回想起来是一个非常非常紧张，但是也非常非常激动的一几个小时。嗯，然后一般一般被选中了之后，嗯，都会先跟家人拥抱一下，嗯，然后一般都是先拥抱妈妈，然后再拥抱爸爸，然后啊、呃，再再弟弟妹妹这样。所以我我家人都拥抱了一下。然后，然后我就下下台去，呃，去去找我的球队了。然后他们会给你一个，呃，球队的队服，然后一顶帽子，呃、嗯，然后就所有选中你的队的所有的经理啊、教练啊都见一面，呃，兴探，呃，他们的下面有一大桌子，然后，呃，跟下面的所有人去去打个招呼，我握一下手，然后，然后就会去接受呃媒体采访，然后就然后媒体采访可能。呃，一个半小时之后，我才我才再见到家里人
0: 。那一年你多大了
1: ？呃，十八
0: 。那距离你刚开始练冰球的时候，过去了多少年呢？嗯
1: 、呃，我是差不多六岁、六岁半左右开始开始滑冰的。嗯、呃，所以差不多十二年。是因为当时我小的时候，嗯、呃，身体不太好，然后一直有喉炎、嗯，所以说当时我们去找了一个一个中医，然后他说。你需要去多多呼吸一下冷空气，没有是在北京夏天也没什么其他的办法，嗯、呃，所以我们就找到了冰场，然后正好有一个当时好像是幼儿园的同学吧，碰巧他在打冰球，然后我就跟他一起去的冰场。刚开始上冰的时候，还是是是是学的花样滑冰。终于有一天我，我我去冰场的时候，看见有人拿着杆，然后戴着手套，然后下面有个球，我觉得这个比花样滑冰看看起来好玩多一点。所以我们就就选择了去世界些打冰球
0: 。现代冰球运动起源于加拿大，是以冰刀和冰球杆为工具，在冰上进行的一种相互对抗的集体性竞技运动。一九二零年，冰球被作为正式项目纳入了第七届奥运会，大大推动了世界冰球运动的发展。冬季奥运会冰球分男子、女子共两个项目进行比赛。上场比赛的选手则由六人组成一队，由一名守门员、两名以防守为主的后卫、三名主攻的前锋组成。全场比赛分为三局，每局二十分钟，共一小时，每局中间休息十五分钟。那个时候，其实，在整个北京、嗯、或者说在整个中国，打冰球的小孩应该还特别少，对不对
1: ？对，是，当时真的不是很多。我记得差不多就是我这个年龄段，可能六岁到十岁这么大的孩子，可能只有三四十多个，最多了可能。然后都都当手门，有有点分散，好像都不在一个冰场打球。嗯、呃，所以说就是。就是打球的人非常非常的少
0: 。回到我们刚开始提到说，安东在二零一五年被 NHL 选秀大会纽约岛人选中了。这个 NHL 的选秀和我们比较了解的 NBA 选秀的后续的机制是一个大致相同的状况吗
1: ？NHL 的选秀跟 NBA 跟 NFL 就是那个橄榄球不太一样，因为其他这两个运动是选秀完了之后。呃、啊，你就直接去去参加这个这个选你的球队的，因为他是他选你的时候，你的水平就足够，呃，去 NBA 或者去 NFL， 嗯 n、呃、h l 选秀稍微早一点，他是18岁选秀，然后选完之后呢，你不大多数的人都不会直接去，呃，选中你的球队，一般你都是回归，呃你现在的球队，不管这是。青年队还是欧洲的职业队，然还是这个大学，呃，然后你就回归你自己的球队，然后你慢慢的发展，然后等你的水平够的时候，他们才会给你一份合同，然后让你去去参加去打 N H L 或者打他下面的 A H L， 所以说他是一个入选这个球队，然后你进他们的系统，然后他们会帮助你发展，他们会一直观观察你，就是你平常的赛季。嗯、呃，他们会会去看你，然后会去给你提一些意见，然后告诉你，如果说你想来导人队打球，啊、呃，假如说，呃，你需要这这方面需要做的更好，然后这方面需要做的更好，啊、呃，所以他们会一直帮你。但是，大多数人被选秀之后不会直接去去入队
0: 。那安诺那就你的了解来说的话，这个当时选秀大会被选中和最终能够得到这个球队合同的。这个比例大概会是一个什么样的情况
1: ？那其实我不太清楚比例是多少，但是我知道就是不是所有被选中的人都会得到一份合同，嗯，然后不是所有得到合同的人都会有一天能打一场 NHL 的比赛，就是有些人得到第一份合同了之后呢，虽然说这是哎，这是 NHL 的合同，但是这一支 NHL 的球队，呃，他可能有。四五十个合同，但是他的球队里只有二十多个名额，所以说等于说有二十个人在这个，呃，在在用导人队做比方，就是只有二十个人在导人队打球，然后剩下二十个有合同的人在导人的梯队打球，所以说，我觉得就是从选秀比起，就是有一天能打一场的那一场比赛的人，这个比例不是很高，大多数可能被选中的人都不会。打进这个 NHL，
0: 所以你现在还并没有获得纽约岛人的合同，对不对
1: ？对我还没
0: 有。算起来也已经过去了六年的时间了。对于你来说，这是一件压力很大的事情吗
1: ？是的，是的。他的球队只有二十多个名额，但是他有四十多份合同，嗯、所以就是竞竞争是很激烈的，可能三四五个人抢一个位置吧，差不多一直是。一般是这样的
0: ，你说的位置就是在球场上的那个位置，比方说后卫、边锋<风><是>这样子
1: 。对，对，是，比如说后卫，每场他一般可能有六个人，嗯、呃，但是可能有二十个人在抢这六个位置
0: 。所以你现在的心态会是怎么样呢？从二零一五年的时候那种选秀的时候，大家都非常的兴奋，然后到现在，然后一直在等待这一张合同的一个状况，会是什么样的心态？
1: 其实从选秀之后的心态没有太大的改变，因为我们当时也知道，就是虽然我被我被选中了，但是，呃，我真的能打上，打上 NHL 的,的可能性，呃，是是很小的，是需要非常努力，然后非常幸运才能，呃，才能打上的。所以当时我们一直知道，就是，呃，这个这个可能性是是多大的。至少我的目标一直是，我愿意继续打冰球，首先，然后，然后其次，我愿意。呃，去找一个好的学校，然后好大学，所以说这一点上，我觉得我是是做到，但是我现在还是，呃，为了有一天有可能打上那超的，呃，可能去去做准备，但是，呃，我们是其实从一开始我们就知道这个可能性是是在这儿的。
0: 你好，我是中方，因为工作的原因。安东能够成为这个 NHL 第一位被选中的中国球员，你觉得靠的是什么呢？你是一个非常努力和勤奋的人吗？呃、自己说好像不太好可可，可以这么
1: 说吧。<笑>嗯啊、可以，可以。我就是我觉得，因为我喜欢嘛，所以说我愿意，我愿意多付出一点。嗯，可以，嗯、可以这么说
0: 。这个付出是到一个什么样的程度呢？嗯
1: 、呃，一开始的时候其实没有那么大，因为。就是刚开始打冰球的时候，因为那时候还不知道就是到底会不会喜欢，然后也是刚开始，所以说没有那么大的可能一个星期，呃，滑滑一两次冰，我觉得可能最多了吧，啊、呃，然后慢慢的当当我越来越喜欢，然后打得越来越好，然后，呃，我们就我和我的家长就就决定可以，比如说多付出一点，可能比如说一个星期上三四次兵。呃、嗯，这样啊，然后我可能九九十岁的时候吧，基本上放学了，就大多数时候都是从学校，从小学直接去冰场，然后去去滑一两个小时，嗯，然后然后再回家，然后再就是那个时候，啊、呃，即使，就是功课都都都基本上不管了，然后就是这个去上学，然后呃去打球。尤其是去首去贝尔贝尔首都杯之前吧，嗯、呃，那个时候可能是练得最狠的，因为我们知道我们需要需要去加拿大，然后，呃，那边的水平肯定比我们的的,的更高。虽然说我们打的是他们的，不是他们最高水平的比赛，嗯、但是我们打的那个那个那个级别也是，呃，也是比我们就是那个时候呃见到的球队都好很多。所以说，去贝尔首都杯之前可能是练得最多的一段时间。
0: 你们队里边当时有多少个打冰球的小伙伴
1: ？当时有十一个人，虎仔队。嗯、我们去贝尔爽不贝的时候是十一个人
0: 。看到之前的资料，就说这个虎仔队当时在整个中国打比赛，可以说是无往不胜的一个状态
1: 。对呵呵，是因为我们的呃竞争对手没有那么多，然后打球的孩子就这么就就这么几个人，嗯、呃，所以说就是。一般我我记得我们小的时候都不是打比赛，都是打那种队内的比赛，就是没有不打其他的球队，就是先训练，然后，呃，训练一个多小时之后，然后打一个队内的比赛，当时都没有打其他球队，所以我们一一打其他球队都都都很高兴，很激动
0: 。那你觉得自己为什么会喜欢冰球这个运动呢
1: ？呃，小的时候我是觉得这个，呃，在冰上滑冰很酷，我觉得。这个，嗯、呃，我觉得穿上穿上这这一套护具，然后能拿着杆儿，然后戴着头盔，啊，我觉得很酷。然后，当你会滑冰了的时候，然后能滑得很快，我觉得这个就是特别刺激。我我是一直挺喜欢这种团体项目的，所以说有队友，这也是我觉得很重要的一点
0: 。当时在北京，你们是无往不胜，后来去参加加拿大这个比赛的时候，又是拿了冠军。那个时候会不会？十一个小伙伴都会觉得，哎，我们还挺牛的，然后有点狂的感觉
1: 。呃，当肯定是因为我们当时赢了冠军，当然是很很高兴。然后，呃，肯定肯定觉得有点狂，因为小的时候是你什么都不知道，你觉得你你赢了一个这个冠军，你好像是是世界冠军了一样。嗯。啊，但是因为我们很小，然后什么都不知道，嗯、呃，所以觉得自己有点狂，但是。两三年之后吧，我觉得我就是我们都当我们都去北美了之后，然后，呃在在三 A 队打完球之后，我们才回想起来，他觉得嘿我们那个时候是是多可笑，赢赢了一个业余的这个锦标赛，就觉得自己特别狂。但是刚刚赢的时候，啊、呃，的确是觉得自自己挺厉害的
0: 。那是那场比赛还记得吗
1: ？记得，就是我们赢的挺挺轻松的，是6比零还是6比一吧，我忘了。但是。
0: 嗯，后来去北美，然后练习、上学、打冰球。那个时候是什么样的想法呢？是家里边就有意愿说，希望你往职业的冰球运动员这个方向发展吗？当
1: 时，当时肯定没有想职业。嗯、呃、当时就是就是想，因为当时北京没有那么多，十、嗯、岁之后啊就没有可走的一条路了，就是从从冰球的角度上来说，也没有球队啊、呃，没有联盟，呃，然后。就是一边上学一边打球的可能性基本上没有，嗯，所以我们那时候做的决定是，要不然就是放弃冰球，要不然就是去另外一个地方去打球，就是完全没有想职业，职业是是一个很遥远的一个一个想法。当时就是想，就是再再去找一个地方再打几年球，然后，呃，如果最好的可能就是受一个好的教育，然后、啊、能去一个好的大学，就是就最多就是这么这么想，没有。完全没有全没有职业的想法、嗯
0: 。加拿大是冰球起源的地方，你到了那个地方，那个地方的竞技水平，冰球竞技水平很高，然后我想他整个训练，然后比赛机制，可能也会有不一样的地方，适应起来会不会有一定的压力呢
1: ？对，是完全不一样。嗯、呃、刚去的第一年一直在适应不，就是像像您说，就是从<笑>从语言到到到。到冰球到生活，嗯，一直在适应我，和我的家人都是在在慢慢的的的,的做一些改变，然后就是慢慢的习惯这个北美,美的生活。冰球这方面来说更适合，因为他们的水平，我我第一年到加拿大的时候，他们已经开始冲撞了，然后我到那个时候从来没有打过冲撞的比赛，所以说就是前几场比赛拿着球子被人撞一下，拿着球都被人撞一下。然后都不都因为以以前从来没有过，我以前记得就是拿着球，然后可以拨两下，然后嗯，然后再再带球，然后再往再再再攻击。但是你一,一去加拿大的时候，他们就就拿着球就开始有人来去去,去撞你球了，呃，冲撞。嗯、呃，我是打了好十场、二十场才才才慢慢的开始适应
0: 。小的时候一直都在赢，然后呢，到了加拿大去打球之后，可能会有一些落差，对不对？
1: 呃，有一点吧，因为当时我们在国内的时候，嗯、我们是是打的最好的，但是这也是因为没有我们的竞争对手没有那么强，所以，我们我们就是就就剩我们了，所以只有我们，所以我们打的最好那个没有没有太多的挑战。一去加拿大之后，而而且我们都去的是三 A， 就是最高的水平了，然后打所有的孩子都打得像我们这么好，所以说一下子你的这个。竞争对手，然后你比赛的这个挑战性就一下就就就升级了好几好几步，所以这个是是当时我们有想到，但是没有可能都没有这个感觉会有这么大的影响，但是肯定是有一些影响的，就是从、呃、从从从六岁到十岁一直在赢球，然后也一换一个地方之后，就是天天输球，一个很大的变化吧
0: 。到什么时候？<笑>哎，你觉得在加拿大打球，感觉到我又有赢的感觉了呢
1: ？我就是当那的，第一个赛季
0: ，
1: 嗯，呃，我们就是赛季结束前有一个特别大的一个锦标赛，然后那那就是三场还是四场比赛，啊、呃，但是我我记得我打的特别好，然后还还拿了两个就是最佳最佳球员的奖杯。我觉得就就那那个时候就感觉哇塞，这个能在在加拿大也能呃能拿到这个 M M V P 的比赛奖杯，说明这个一直在进步，就是慢慢的会、嗯、慢慢的呃变得越来越好。所以我觉得那个给给我一很很大的信心，然后慢慢的就在加拿大适应了。然后我们球队也是，我可能十十岁的时候，我们球队那个时候打的。就集体水平一点都不好，然后等我十三、十四岁的时候，呃，我们就是变成我们就是那个地区，嗯、呃，打的最好的球队了，所以那个时候就也是又回到天天，天天赢球的状态
0: 。安东有一点特别想你分享，就是在每一场这个冰球比赛开始之前，心态上会是什么样的？会不会觉得很紧张呢
1: ？对，我觉得所有人，嗯,嗯，可能都会有点。都会紧张，会很很激动。我觉得小的时候跟跟现在区别挺大的，嗯、至少小的时候，嗯，因为我们都觉得是是玩嘛，这就是一个我们作为娱乐，然后因为喜欢去去做的一个项目，所以说比赛之前也没有那么紧张，嗯，因为主要的是这个小的时候没有什么目标嘛，也没有人去看你，叫做选拔呀什么的，就是就是去玩。嗯，所以小的时候其实没有那么紧张，但是大了之后就不一样了。呃，尤其是是我进大学了之后，看到很多人就准备方法都不一样。嗯、呃，有些人就是比赛之前不说话，自己戴上耳机，他他有一个自己的一套程序。从像我们是七点比赛，嗯，他从五点到六点半我们上冰热身。他就有一一系列自己需要做的东西，然后还要自己去做。然后他每每次每每场比赛之前就就是做一样的东西，嗯、呃，从比如说从怎么换衣服到怎么缠杆然后怎么热身，然后听什么音乐，就是一套东西，每次都是都是一样的。然后有些人，嗯、呃，更放松，他就是今天想干什么就干什么，就就一个半小时，他愿意怎么热身就怎么热身，他还是笑着这个什么。跟别人聊聊天然后这个那的，所以每每个人的准备准备方法都不一样
0: 。在比赛前，你有自己什么样的热身小程序吗
1: ？呃，我也有。呃、嗯，我一般喜欢早一点到冰场，从因为我们都是需要穿穿西装的嘛，所以说，嗯、呃，把西装换了，换上运动服，然后我一般喜欢先去长杆呃，然后再再热身。我喜欢听一些这个电子音乐。慢慢慢慢的进入状态，我是就是刚刚到冰场的时候很放松、嗯、很放松，然后快到换护具，然后准备上身过上上冰热身的时候，呃，才才开始更,更安静下来，然后再更更专注一些，然后就就开始冰上的热身，冰上的热身，呃，我永远是做做一样的，因为我们的冰上热身就是全全队每次就是做的这些。呃，十五分钟的热身都是一样的，但是，呃，中间有一些就是自由发挥的时候啊，就是你想，比如说有些人去愿意射门，有些人愿意去抻筋。我那个时候就是有一套自己愿意做的东西，然后我就找找一块冰没人的地方，然后去播个球啊，这个那样的。但是也是每场比赛都是一
0: 样的。冰球给我们视觉上最直观的感受就是速度非常的快，然后冲撞性非常的强。对于你们来说，每一次上场的时间会有多长呢
1: ？对，一般你一次每次上场时间，呃，不超过一分钟，一般是差不多三十秒到五十秒左右。然后，因为你一直是在在冲刺
2: ，
1: 嗯，你在冰上一直是百分之九十的时候都是在全速滑冰，所以说你这个体力消耗很大，然后你不能在冰上待的时间太长，因为，嗯、呃，你就差不多。一分钟的无氧时间，你这个冲刺做完了之后，你就你就得需要下冰换人。一节比赛是二十分钟，嗯嗯，呃、一节你可以最多上七八次。如果说你是三组轮环的话，嗯、呃，一般一般你要差不多能上七八分钟。所以说，就是换人的频率是是很很很快的
0: 。那每一场比赛的每一次你上冰的时间最长的话会有多长呢？
1: 就是如果说你超过了一分半，你这个一分半就是肯定是出问题了，肯定是你在，就是对方在压着你在你的手区出不去，然后你才是这么长时间才才换人的，呃、啊，但是一般情况下像我说就是一分钟之内基本上就需要换人了，但是如果说你超过一分半超过两分钟，嗯，基本上在在冰上就一点劲儿没有了，但是但是因为如果说你被别人被对方在在在你的手区，然后他们压着你打，你没法换人，呃，那你有的时候可能在需要在冰上待两分半三分钟，这是就是呃是最差最差的，在冰上冰都滑不动啊，但是你得你得守住，很多情况下就是一般这样呢，就是三四分钟的那种上场时间，呃，一般最后都都变成就是对方对方进球
0: 。如果让你估算一下的话，从小到大自己打过多少场比赛了呢？七八百场。
1: 比赛吧，可能是
0: 你享受在场上比赛的感觉是吗
1: ？对我，我很，我很很享受，因为你在至少你在状态的时候，你打球的时候，你什么都不需要想，你就是很专注的去打，去打你的比赛，去做你这个位置嗯需要你做的几件事儿，你需要跟队友配配合，然后就是没有什么其他需要想的，所以很很享受有的时候这这这种感觉
0: ，就是一种心无旁骛的专注感，是这样吗？
1: 对，是的，是的
0: 。那提一些实际性的问题，就是对于有些家长来说，他会有个困惑：我要不要让我的小朋友学冰球？这是一项危险系数比较强的运动吗？孩子会在其中不太安全吗
1: ？我觉得，首先大方面来说，就是所有的冲撞性的运动，嗯、呃，都是很危险的。最危险的就是脑震荡，像冰球、橄榄球，这这是两个，就是。这个头部冲撞特别特别危险，就是如果说你在冰上，然后有一个背后冲撞的人，然后你的头和脖子突然一下进进入板墙，这是就是可能是冰球上最最危险的一个动作了。嗯、所以脑震荡一直是就是尤其是这几年北美很很注重的一个一个东西，因为的确是很多 NHL 的球员，然后橄榄球的职业球员打完之后都会都会有一些问题的。但是这个我我很幸运，因为我还没有一个特别大的脑震荡。我小十三十四岁的时候有一个小的脑震荡，但是之后就没有没再有过特别严重的其他部面的身体上的伤。我觉得可能就是剩下这个关节、肩膀打冰球特别容易脱臼。嗯，我也脱臼过一次。啊，但是但是就是这不是就是。不影响生命的，我觉得，嗯，这么说就是不太危险，嗯、就是脱臼一下，然后给他放回去就行，对吧？我觉得都都是都是小事，都是短期的，都是短期的事。我觉得如果说你担心打冰球会会让孩子受伤啊，或者怎么样，我觉得做什么运动都会都会有这个受伤的风险的。冰球，呃，只是其中的一个，然后就是受伤的部位不一样，但是，我觉得我我个人觉得。做什么运动都是都是有可能会受伤的，所以这个你要是愿意打球，我觉得就不用多想，因为其实所有人都会受伤的。你如果说你你打的时间够长的话，嗯、呃，你可以问，我觉得问任何一个，呃，打打打过十年、十二年，呃，运运动的这个运动员，他们都会有伤的，啊、呃，所以这个我觉得不用太大的考虑吧，啊、呃，但是、嗯、但是就是就是你需要知道，就是这个风险是有的。
0: 安东，你刚才说自己是幸运的，但是我在想，就是这会不会跟你本身在场上比较注重安全，然后对周围的观察比较细致，跟自己的个人运动习惯有没有关系呢？嗯
1: ，也可能会有一点儿。我觉得更我可能更注意一点，就是当有人来撞我的时候，嗯，先看一眼，然后知道他他离我多远，然后会提前提前做好这个保护自己的动作。但是有的时候，有的时候很多。其实最危险的这种脑震荡啊什么的，都是你，都是你完全不知道的时候。嗯嗯、呃，所以我我说我很幸运，是因为我还还没有过这个这样的一个情况，就是我完全不知道这个后面有一个人或者前面有一个人。更更幸运的是还，还至少还没有人在在我做做过这种背后冲撞啊什么的。呃，那种是就是那种是属于犯规嘛，是那样的冲撞我我还没有。包括当时我看到过朋友啊、呃、队友们就是。被后面顶了一下，然后都都是都很吓
0: 人的。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了。听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。那安诺，你看。你跟冰球已经相伴了这么多年。我们说小的时候，你可能对于冰球的喜欢是觉得看上去挺酷的，但是我相信长大之后，这些理解会变得跟以前不太一样，或者说更加深刻了。如果让你回看的话，你会觉得冰球对于你的性格，对于你的很多内在的东西，它产生了什么样的影响呢？
1: 我觉得影响是挺大的。嗯，因为我。基本上从从十几岁开始就是一直是走的冰冰球的一条路。虽然说我，我我是一直是希望就是能能上一个好的高中，上一个好的大学，但是我我不管说是是去的哪个高中，还是去的哪个大学，都是因为都是因为冰球。如果没有冰球，我我不可能当时去去我的那个高中，然后我也没有冰球，我也不一定能去我现在去上了大学。然后我觉得，所以说，我觉得冰球就是一直带领着我，就是走的，这个可能成长的这这十几年。然后另外一个就是我所有的身边的好朋友，都是大多数都是因为打冰球，不管说是是是队友啊，还是队友的朋友，因为我们都喜欢冰冰球才，才才才成为的朋友。简单的说，冰球带给我很多很多
0: 。这么听起来的话，我觉得和小说的感觉是差不多的
1: ，没有什么区别了。所以我觉得，因为我觉得这样是最好的，因为就是还是像像小的时候喜欢喜欢冰球，对冰球的态度是一样的，嗯，没有没有什么太大的太大的改变
0: 。所以今年你是24岁，到了现在，觉得自己内心还是非常的热爱冰球吗
1: ？是，肯定的，我还是像像小时候一样，前几个月做一个膝盖的手术，然后。可能有四五月没有上冰了，呃，然后就我记得就是第一次上冰了的的时候都特别特别的激动，可能还像小时候一样嘛，就是需要再一次学学习学学习滑冰嘛，所以还还是有一些那样像六岁那样的激动
0: 。如果纽约岛人最终并没有给你一份合同的话，你觉得这个结果是可以接受的吗
1: ？可以的，我觉得是是可以接受的，虽然说，呃，有一点遗憾没有。没有做的够能能够让我自己拿到这个合同的，但是我觉得大方面来说，因为冰球想带给我这么多，然后带我走这么好的这个一一条一条这么好的一条路，我是还是算非常非常幸运的，然后很需要感谢冰球能带给我走上了这一这一条路。
0: 那现在对于未来自己会开始打算了吗？因为如果说跟纽约岛人签约的话，这会是一条路；，但是如果没有能够签约的话，这又会是另外一条人生的道路。会开始计划了吗
1: ？呃，现在已经开始想了，因为，嗯，因为现在我前面说曼德就已经二十四岁了，嗯、呃，所以需要需要需要想一下，如果说就是没有没有这份合同的。嗯，需要想想做点什么，但是我现在嗯也还没有想清楚呢。我觉得的这个可能打完下一年，然后再做决定
0: 。就是还是得走着看
1: 。从小从小就是走着看，所以现在还是走着看。
0: <笑>安东还会想问你一个问题，就是会参加到中国男子冰球队决战明年的冬奥会吗
1: ？我希望能、嗯、能能为能为中国去。去效力，然后能不能打冬奥会，但是最终的这个球队的选拔呀什么的名单什么都还没有公布呢，然后呃，可能在需要等两等几个月，他们才才会有选拔的消息
0: 。生活中的你会是一个什么样的大男孩呢？<笑>呃
1: 、喜欢干点什么？觉得我是一个，嗯、呃，我是一个很开心的一个人吧，嗯、呃，很很很很很喜欢享受生活的人。那个人，我平常不打球、不的，不学习的时候，打网球，跟跟朋友、跟朋友出去去餐厅、去去去酒吧，就是就是各种各种娱乐的这些这些活动我都喜欢
0: 。感觉是除了冰球之外，对于生活是非常有、嗯、有热情的人
1: 。对呵呵，可以，我觉得可以这么说
0: 。嗯，就是是是的，享受生活。每一期在采访中都会问到嘉宾的一个问题，就是你在生活中会以什么样的哲学或者说价值观来生活？你会怎么回答这个问题呢
1: ？我觉得就是努力，然后让自己高兴，我觉得是最重要的，把自己做的最好，但是不要多想多多想这个成绩或者说最后的结果，呃，就是把自己每个小事都做好。啊，然后让自己自己高兴，就就是就是最重要的
0: 。好，那到了今天节目的尾声了，嗯，我们以这样一个问题来结束，就是现在在中国有越来越多的小朋友渴望了解冰球，也正在有更多小朋友加入到冰球这个运动中来。嗯，对于安东尼来说，你是一个冰跟冰球打交道这么多年的一个人，你会对这些小朋友们说一些什么呢？
1: 我我唯一的建议就是，我我觉得大家都应该去试一下，你会得到什么样的乐趣啊？会到底会不会喜欢啊、呃？这都是你们自己自己可以去去决定的，啊、呃，但是我希望大家都去试一下，因为对我来说这是世界上最好的运动，然后我希望大家都去至少去尝试一
0: 下。闪耀着，他乘着风等日落下山坡，燃烧下夜森林的墨绿色，像烟火，看似狂欢，却悄然盛开寂寞，独自发。